0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik-Insidern. Am Donnerstag wird nun also die lange ausgeschlossene Impfpflicht beschlossen. Voraussichtlich werden die Abgeordneten fast aller Parlamentsparteien die Entscheidung mehrheitlich mittragen. Allein die FPÖ ist nach wie vor geschlossen dagegen. Kundgetan hat sie das einmal mehr bei den Samstagsdemonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, bei denen allein in Wien 27.000 Menschen auf der Straße waren.
1: Ich weiß, warum das Vertrauen hier ist und nicht bei den Maßnahmen. Hier steht niemand, der vom Pfizer bezahlt wird oder vielleicht ein paar Aufpasser.
2: Es müsste doch so etwas geben wie ein, ja, eine Art Meer oder irgendetwas Vergleichbares. Etwas, das eben zeigt, es gibt ein, ein ganz großes Österreich. Viele, viele Menschen, die hier leben, egal wo sie geboren sind, die anders empfinden als jene, die, die sehr laut und teilweise auch aggressiv durch die Städte unterwegs waren. Das gibt es. und Dort haben sie sich verk verkrochen, diese feigen und hinterhältigen Gestalten, die in ihrer Gesamtheit angeblich unsere Bundesregierung ausmachen. Und unser Angebot liegt nach wie vor, suchen wir den Dialog, suchen wir das Gespräch.
0: Deine Friedlich geht, da geht mit Gewalt, Der Volk steht auf. Wir fragen deshalb heute, wie radikal ist der Widerstand und diskutieren das mit der Politologin Natascha Strobel, die sagt, man muss nun eine ganz klare Grenze ziehen und benennen, wo die Verschwörungstheorien beginnen. Wir sind in einer extrem volatilen Situation, in der schnell viel passieren kann. Und ich begrüße den Kommunikationsberater Christoph Pöchinger, der sagt, die Teilnehmer der Demonstrationen haben ein berechtigtes Anliegen. Dass sie das auf die Straße tragen, ist unabhängig von anderen Teilnehmern ihr gutes Recht. Herzlich willkommen. Frau Strobel, sehen wir hier auf der Straße zu einem großen Teil Menschen, die ein berechtigtes Anliegen haben? Da müsste
1: man jetzt die Studien machen, die werden auch schon gemacht, um zu schauen, was eigentlich die Motivationen sind, auf die Straße zu gehen. Man muss mal trennen, um zu sagen, jeder Mensch kann auf die Straße gehen und das Anliegen muss einem nicht gefallen und es muss auch kein besonders kluges Anliegen sein, um auf die Straße zu gehen. Aber wir sehen hier noch etwas, nämlich wir sehen hier, dass es hier zu einer Organisierung von Rechtsextremen kommt, zu einer Organisierung von Rechtsextremen in einer Größe, wie wir sie schon lange nicht gesehen haben, wie sich auch rund um diese Demonstrationen der organisierte Rechtsextremismus, der schon eher am Boden war, sich wieder aufbaut und wir sehen, wie es hier zu einer Gemengelage kommt, die sehr, Gewalttätig ist, auch verbal gewalttätig ist. Wir sehen, dass Journalistinnen nicht mehr ohne Securities dorthin gehen können. Das ist ein Problem, das muss man wirklich sagen, das ist ein Problem in einer Demokratie. Und abgesehen von den Motivationen der, der Teilnehmenden sehen wir auch, wie Antisemitismus ganz offen geäußert wird. Wir sehen, wie Verschwörungsideologien geäußert werden. Wir sehen Leute mit Galgen spazieren. Also hier ist auf jeden Fall eine sehr ähm, schwierige äh, Gemengelage, die ganz unabhängig davon, ähm, was vielleicht im Aufruf gestanden ist, von einzelnen Gruppen äh, da ist. Und dazu muss man sagen, wenn man sich Arbeitsnehmer Viele Demonstrationen, die dann zu einer Demonstration verschmelzen. Wenn man sich da anschaut, wer da bei einzelnen großen äh, Kundgebungen dahinter steht, das ist auch nicht ohne und da sind wir auch sehr stark im Antisemitismus.
0: Ist dieser Antisemitismus, der auf diesen Demonstrationen sichtbar wird, einer, der noch zu wenig ernst genommen wird?
2: Ich glaube mir grundsätzlich, dass man vielleicht nicht beginnen sollte mit gewissen Triggerwörtern wie Rechtsextremismus, Antisemitismus und so weiter, eben das schlecht oder klein zu reden, was natürlich, wie Sie richtig sagen, das ein wesentliches Recht in unserem Staat ist, nämlich das Menschen auf die Straße oder wo auch immer im öffentlichen Raum gehen können und dort ihre Meinung kundtun können. Und wie Sie auch richtig gesagt haben, auch wenn das vielleicht ein Unsinn ist, auch wenn das vielleicht dumm ist, auch wenn es vielleicht nicht meiner Meinung entspricht, muss das möglich sein. Ich glaube einfach, dass Meinungsfreiheit auch dann erst anfängt im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, wo es einem anderen halt wehtut. Das ist halt so. Ne? Solange wir alle einer Meinung sind, ist Meinungsfreiheit recht einfach. Erst dann, wenn man nicht mehr einer Meinung sind und das halt irgendwie schwierig zu verbrücken ist, dann wird es spannend. Und ich auch zu meiner Aussage jetzt, und dann damit beantworte ich auch die Frage, ja, man muss all diese Dinge, die sich hier nicht aufgrund der Demonstration äh, erst äh, manifestieren, sondern die ganz offensichtlich noch in unserer Gesellschaft irgendwo da sind und hier raufstappen jetzt wieder, da muss man weiterhin arbeiten. Und ich glaube, ja, gibt es auch seitens... Der, der österreichischen Bevölkerung, des österreichischen Staates, ist ja in, in einem totalen Kommonsens, dass man da einfach dagegen vorgeht und die Leute aufklärt, sie ermahnt und zur Not auch bestraft. Wir haben eine, glaube ich, eine gesetzliche Grundlage. Aber ich glaube, passiert
0: das auf, ausreichend, diese Aufklärung und Bestrafung?
2: Das hoffe ich, davon gehe ich aus. Das ist etwas, wo ich als Staatsbürger darauf vertrauen muss. Da gibt es Organisationen, da gibt es NGOs, da gibt es Gerichte. Das hoffe ich sehr, dass das passiert. Aber ich glaube, und da sollten wir jetzt nicht zwei Dinge vermischen, die nicht zusammengehören. Man sollte jetzt nicht das Grundrecht der Menschen, ihre Meinung kundzutun, denen absprechen, weil, naja, muss man sagen, Leute, die dem Gesetz widersp äh, widersprechen oder halt einfach auf eine Art und Weise ihre Meinung postulieren, wie es nur schwer erträglich ist, auch ach, das gebe ich zu, weil sich die auch in dieser Demonstration einen Zutritt verschaffen und dort auch Gehör verschaffen.
1: Ich hätte mir diese Worte ja immer sehr gewünscht, wenn antifaschistische Kundgebungen zum Beispiel stattfinden oder bei linken Kundgebungen oder als 100.000 Menschen demonstriert haben für ein menschenwürdiges Asylrecht. Da war die Diskussion eine andere. Bei der FPÖ sowieso. Also was da äh, man sich gewünschen hat für Antifaschistinnen, das möchte ich ja gar nicht wiedergeben ähm, mit dem Kärcher und so weiter. Ähm, aber bis hin in, den, äh, in Diskussionen auch von linksliberalen Zeitungen erinnere ich, wie wir da diskutiert haben. Äh, und da ging es auch um ein Recht auf Demonstrationsfreiheit. Ja, äh, da haben sich auch Menschen auf die Straße gewagt. Aber bleiben wir vielleicht bei den bei ich ich
0: Demonstrationen äh, jetzt. Die Frage ich, ist ja, genau. werden hier jetzt Menschen, die mit einem berechtigten Anliegen auf die Straße, gehen, vorschnell in ein verschwörungstheoretisches Nein. Eck, in ein rechtsradikales Eck gedrängt, obwohl sie dort denn, nicht stehen?
1: denn der Fehler ist, das ist ja natürlich kein Abbild der Gesellschaft. In keinster Weise ist das ein Abbild der Gesellschaft. Wir sehen hier einen sehr kleinen Teil der Gesellschaft, äh, ein sehr kleiner Teil, der auch klar zuzuordnen ist. Das sieht man ja an den äh, Plakaten, das sieht man auch an den Leuten, die das anmelden. Ein Herr Ruther ist ja nicht Irgendjemand, das sind ja nicht spontan Leute, die sich zusammenfinden, ich sondern die sich, aufgrund, die sich aufgrund von Aufrufen, die Frau Klauninger, der Herr Rutter sind jetzt alles schon bekannte Namen, die ja ganz klein in einem Eck stehen. Und wenn ich dann eine Demonstration habe, wo das Fronttransparent die Identitären sind, naja, wo bin ich dann, wenn Rechtsextreme die Demonstration anmelden und aufrufen und Rechtsextreme die Demonstration anführen? befinde ich mich schon irgendwann auf einer rechtsextremen Demonstration und das muss man dann auch so sagen. Und wenn er das nicht gefällt und wenn man dagegen ist, dann muss man gehen.
2: Ja, Grundsätzlich gibt es den Spruch: äh, sag mir mal, mit wem du dich gemein machst, und sag dir, wer du, wer du bist. Also, so gesehen haben sie vielleicht nicht ganz unrecht. Dennoch muss man sagen, berechtigtes Interesse heißt für mich ganz klar nicht, eine Studie oder eine Forschung sagt, das ist Berechtigung nicht, sondern wenn ich der Meinung bin, ein Staatsbürger, es ist berechtigt und es ist im Rahmen der Gesetze zu formulieren, dann ist das Berechtigung genug. Das vergessen wir ein wenig. Ich glaube, das ist das, was unsere Verfassung meint mit dem Versammlungsrecht und mit dem Demonstrationsrecht. Und das sollte auch so bleiben. Und nur weil der Herr köstel oder welche Größen da dadurch immer dabei sind, sich in eine Demonstration hineinmischt, würde ich mir als Bürger diese Möglichkeit, meine für mich berechtigte Meinung zu formulieren und zu postulieren, nicht nehmen lassen. Und ich muss nur mal sagen, die Leute, die sie da aufzählen, eine Frau Klauninger, Herrn Rutter, wer im Namen kennt diese Leute? Niemand. Außer die, die sich ihren ganzen Tag, wie wir auch, mit so etwas beschäftigen müssen. Aber
0: Herr Böchinger, ist nicht vielleicht das auch das Problem? Ich, auch exemplarisch haben wir herausgehoben uh, Hannes Brecher, ja, der gesagt hat bei der letzten Kundgebung, wir werden jeden Einzelnen bezogen auf die Nationalratsabgeordneten, die für die Impfpflichtstimmen nach Nürnberg 2.0 bringen. Das heißt, er vergleicht hier unsere Nationalratsabgeordneten mit den schwersten Kriegsverbrechern des Nationalsozialismus. Sind das Sachen, die vielleicht, so wie Sie sagen, manchen Leuten in ihrer Dimension gar nicht bewusst sind, die aber trotzdem damit Anliegen unterstützen, die klar gegen das verstoßen, was wir als äh, richtig in unserer Gesellschaft erachten?
2: Also eine berechtigte und gute Frage. Ich glaube, dass viele Leute auch auf dieser Demonstration vielleicht sind, ohne klar zu wissen, was da für ein Programm abgespult wird. Ich glaube, dass da viele erst konfrontiert werden mit Reden oder mit, mit Aussagen, wie die, die sie eben gerade zitiert haben, äh, wo sie selbst überrascht sind. Zumindest hoffe ich das auch. Äh, die Beschreibung des Rechtes, an einer Demonstration teilzunehmen, unabhängig davon, wer sonst noch teilnimmt, ist das eine. Zu dem stehe ich. Was dann dort auf den einzelnen Demonstrationen passiert, ob das einerseits gesetzlich womöglich äh, Problemlage mit sich bringt oder ob ich mich als Demonstrant dann auch fragen muss, ob ich dort wirklich richtig bin, wenn ich mein für mich berechtigtes Anliegen formulieren möchte, das ist eine andere Frage. Ich bin völlig bene, Das ist, wie äh, soll sagen, steht mir den Nackenhaare auf. Also das ist etwas für einen, ich würde mal beschreiben als Radikalrepublikaner und Radikalparlamentarier ist das Ärgste, so das zu hören. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wie äh, soll ich sagen, ich glaube trotzdem nicht, dass wir anfangen sollten, die grundlegenden verfassungsgemäße äh, garantierten Rechte wie Versammlung und Demonstration uns schlecht reden zu lassen. Das ist ein Fehler.
1: Ich glaube, das eine da ist eine... Ich bin ja mit diesen
2: Antifaschisten. Das ist das Selbe wort ne?
1: haben wir ja schon gesehen, wie die ganze Innenstadt-Sperrzone äh, waren und wie man drei Tage vorher keinen Schal ja. in, in, in den Innenbezirken haben durfte. es ist Unterschied, dort, wenn ich eine
2: Demonstration gegen etwas mache, wie zum Beispiel beim Akademikerball, das war ja keine Demonstration, das war der Versuch, das abzuwehren. Also wenn Sie das meinen, das ist schon das was ist anderes. das die,
1: ist gegen die Impfpflicht, ist nicht gegen etwas? Nein, aber da
2: gibt es kein Ereignis, das genau in diesem Moment stattfindet. Das ist ja wie, äh, wie soll ich sagen, diese ja naja, demonstration weil die finden weil am Samstag statt.
1: Nein. Um das findet dann am Samstag statt und es gibt hier direkt Betroffene. Es ist ja nicht so, als gäbe es nicht direkt Betroffene. Äh, wenn die durch den zweiten Bezirk marschieren, die IKG äh, muss alle zwei Wochen am Samstag sagen, bitte geht's nicht, nicht außer Haus. Zeigt euch nicht, dass ihr Juden und Jüdinnen sitzt. Ich meine, wo sind wir denn da? Ähm, das gibt hier direkt Betroffene. Ich weiß es auch, dass äh, die Eltern in Wien das so machen, dass sie schauen, dass sie nicht im Prater sind, weil da kommen dann wahrscheinlich wieder die Hooligans, die die Hooligans äh, und stürmen die Wiese. Auch das haben wir schon gehabt. Den Spielplatz. Ähm, wir, die alle schauen, dass sie wegbleiben aus der Innenstadt, weil sie nicht wissen wollen, was passiert, äh, wenn man auf diese Leute trifft. Und ich meine, das sind die Identitären dabei, das sind die Hooligans dabei von den Fußballclubs, äh, die, der Küsel und seine Leute. Denen will man ja allen nicht begegnen. Auf Aber Frau Schubel, wie begegnet man diesen Phänomen dann? Ja, ich glaube, das eine ist die rechtliche Frage, das überlasse ich auch den Expertinnen. Ja. Also ich wundere mich schon, warum, wenn sich die Leute... Sterne, Also wie von Juden und Jüdinnen aufpicken, dass es hier keine rechtliche Handhabe gibt, wundert mich,
0: aber das überlasse ich den Juristen und Juristinnen. Vielleicht ganz und dann kurz ein nur an der Frage, Stelle, weil uns hat es auch gewundert, da sagt die Polizei ganz klar, es sind Verfassungsschützer vor Ort und wenn etwas gesehen wird, wird dem nachgegangen. Nur das wäre auch mal die, die offizielle Stellungnahme dazu. Ja, also dann, man wundert dann, sich mitunter, was man im Straßenbild sieht. Sind ja. sehen, sehen hm. die Journalistinnen offen mehr als die
1: Verfassungsschützerinnen. Ähm, das ist eine sind die rechtlichen Fragen. Das sollen die Leute klären, die da juristisch bewandert sind. Das andere sind aber politische Fragen. Was wollen wir als Gesellschaft? Wo ziehen wir als Gesellschaft rote Linien? Was ist akzeptabel in einer Gesellschaft? Und dieser Rahmen ist mitunter viel enger gesteckt als ein, ein rechtlicher Rahmen. wo man sagt, das ist erlaubt, aber das ist es eigentlich nicht, was wir wollen in die Richtungen, die wir als Gesellschaft gehen. Und, Und wo da diese muss diese rote Linie verlaufen. Diese rote Linie muss ganz klar verlaufen wo es zum Rechtsextremismus geht. Diese rote Linie muss ganz klar verlaufen, wo es in Richtung Verschwörungsdenken geht. Und diese rote Linie muss ganz, ganz klar verlaufen, wo es in Richtung Antisemitismus geht.
2: Gut, beim, ganz kurz muss ich direkt mhm. antworten. Beim Antisemitismus ist diese Linie ganz klar auch gesetzlich definiert. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Rechtsextre Rechtsextremismus ist immer eine Definitionsfrage. Und äh, das mit Verschwörungstheoretik ist ein bisschen ein Problem, weil... Äh, sein ist halt noch keine dort in der Gesellschaft. Also da muss man schon irgendwann aufpassen, ob man nicht jemanden, der nicht das automatisch mit abbildet, was wir als, als, als Gros der Gesellschaft abbilden wollen, nicht kodiert, dass wir den Außen stellen und quasi kriminalisieren. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, insgesamt, man sollte aufpassen, dass wir nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Wir machen einen riesen Ballerwatsch, Seit zwei Jahren schütteln wir dieses Land wie eine Schneekugel durch. Keiner kennt sie mehr aus, keiner weiß mehr, wo hinten und vorne ist. Keiner kann die Regeln, die gerade für den heutigen Tag gelten, so aufsagen, dass ich weiß, wie die Schulkinder, wo wohin bringen darf. Und dann wundern wir uns, dass Leid narrisch werden. Und dann sagen wir, oh, Rechtsextreme. Ja, das sind einfach das sind keine Rechtsextreme. Das sind einfach Leid, die ihre Wut nicht mehr kanalisieren können. Das haben wir gemeinsam geschafft. Und darum, glaube ich, wir müssen schon dann auch trachten, dass auch die Ursache, eine normale politische Arbeit seitens der Bundesregierung, die vernunftgetrieben ist, die ich nachvollziehen kann, nicht zuerst testen, bringt nichts, dann testen, 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 dann Maske bringt nichts, dann Maskenpflicht. Man, man erinnert sich zwei Jahre lang das totale Durcheinander. Wir haben jetzt der Situation 2G-Regel in Hand. Äh, Schwangere müssen sich nicht impfen lassen. Dann kriege ich mein Kind, bin ich immer schwanger. Der von mein Kindersitz, mein Kinderbett, meine meine Babyschon, der nicht kaufen. Da brauche ich vielleicht meinen Mann. Vielleicht habe ich aber keinen Mann, weil ich Alleinerzieherin bin. Das, wird, man, das ist ein Wahnsinn. Wie bitte löst man das alles auf? Wir diskutieren über Demonstrationen und Verrückte, die auf der Straße sind. Meinetwegen. Wir haben ganz andere Probleme. Und die Ursache ist es, die die Menschen wütend macht und Wut kanalisiert sie in verschiedenen Schichten hat genau so, wie wir die Bilder gesehen haben that's it. Und das ist nicht der Herbert Kickel sondern da ist halt was anderes schuld. Der nützt halt als Profi das aus, und um damit natürlich auch äh, äh, Wählerstimmen zu holen. Keine Frage, das ist sein Job in, in weitester Folge. Ich weiß.
1: Also, ganz so sein Job ist es
0: nicht, sich hinzustellen und auch. zu sagen, wir treiben die ja, jetzt das aus. Das
2: Politik, auch aus Populismus, naja. halt das ist bei allen Parteien,
0: oder? Na, also Kommen wir gleich noch auf den noch, Herrn Kickel und, und genau, den Populismus zu sprechen. Sie wollten da noch reagieren. Genau,
1: also man darf ja die Leute nicht infantilisieren. Ne? Äh, die Leute wissen, warum sie dort sind. Es ist auch nicht das Erste. Es ist ja nicht, dass das plötzlich alles passiert ist. Wir sehen eine Entwicklung jetzt seit acht, zehn Jahren, ähm, wo wir äh, der Veränderungen auch im Rechtsextremismus sehen und wo wir diese kruden Straßenallianzen auch sehen. Ja, das war bei den Montagsmahnwachen so, das war bei Pegida Das so, das war ähm, dann im Zuge dieser Flüchtlingskrise so. Äh, insofern ist das einfach nur quasi ein weiterer Schritt in dieser Entwicklung, die wir in der rechtsextremen Szene sehen. Und äh, das ist das Netteste, was man machen kann, einem Herrn Küssel oder den Identitären und so weiter zu sagen, sie kanalisieren halt nur die Volkswut. Ganz so ist es nicht. Das wird angetrieben, ähm, das wird angetrieben in den sozialen Medien, das wird angetrieben ähm, über Lügen, wirklich eiskalte Lügenpropaganda äh, in Telegram-Gruppen und so weiter. Und da wird diese Stimmung auch miterzeugt. Da darf man wirklich nicht außen vor lassen und zu sagen, das ist spontan alles so passiert. Das ist das eine. Das andere und auch unabhängig davon, ähm, und da gebe ich Ihnen recht, äh, sind wir eine katastrophale ähm, Performance der Bundesregierung, ähm, wo man die Compliance durch die Bevölkerung echt verloren hat, wo viele äh, einfach so, wie sie es eingerichtet haben, das mhm. machen. Ähm, und da geht ganz viel zu Bruch gerade äh, in dieser Gesellschaft. Mhm. Und der Fehler ist zu glauben, dass die das im Gro repräsentieren. Nein, es gibt ganz viele Gruppen, die können nicht mehr und die sind aber still und die stellen sich nicht mehr mit Herrn küsler auf die Straße, sondern die leiden einfach still vor sich hin. Das fängt an bei Eltern von Kindern, bei Eltern von kleinen Kindern, bei Eltern von Kindern, die nichts anderes erlebt haben als diese Corona-Pandemie. Kleinkinder, das ist beim medizinischen Personal, das ist das pädagogische Personal. Das muss man in den Griff kriegen. Hier passiert etwas. Und wenn man sich da auf die konzentriert, die am lautesten schreien, übersieht man all die Gruppen, denen
0: es wirklich hundeelend geht. Ja?
2: ja, so zu ich ihnen, genau so ist es.
0: Ähm, wir schauen auf die falsch und müssten sozusagen den Blick mehr auf die richten, die auch leiden, nicht den Mund aufmachen. Ich möchte trotzdem noch mal kurz bei denen bleiben, die den Mund aufmachen, äh, auch in, in, in der Abgrenzung oder in der Differenzierung dieser Gruppierung. Jetzt äh, gibt es diese neue Plattform Zukunft Jetzt. Das ist eine äh, Gruppierung, die von sehr vielen Linken, von sehr vielen äh, Künstlern unterstützt wird, dabei sind unter anderem die Grüne, oder Ex-Grüne äh, Madlene Petrovic, Kabarettist, Derri Seidel, der Geogründer äh, Heinrich Staudinger, Olympiasportler Felix Gottwald, die Klimaforscherin, äh, Helga Kromp-Kolb. Das sind bekannte Namen, die jetzt aufstehen und eben hier äh, sich gegen die Einführung der Impfpflicht auflehnen und äh, sagen, sie tun das nicht, weil sie jetzt. Herbert Kickl unterstützen, sondern sie tun das, weil sie einfach diese Freiwilligkeit bei der Impfentscheidung nicht hergeben wollen. Würden Sie die alle auch den VerschwörungstheoretikerInnen zuordnen? Ich habe mir
1: nicht alle Namen konkret eingeschaut, aber ein, also vor allem die, die es jetzt aufgezählt haben, ähm, das habe ich mir schon noch, noch mal genauer angeschaut. Und das sieht man, also, was mir auch leid tut, aber das sieht man beim Herrn Staudinger, dass es da schon viele problematische Ansätze gibt, dass da Artikel veröffentlicht werden in seiner Zeitschrift, die vorerkrankte Menschen mit Tieren in Tierfabriken vergleichen. Also da sieht man schon, da gibt es einen Trall, der auch sehr problematisch ist bei der Richtung. Die Frau Petrovic, die diese neue germanische Medizin auch schon vor vielen Jahren ähm, ähm, ja zumindest nicht verurteilt hat. Wir sehen auch Ärzte, die also die dubiose Geschäfte machen mit so Liebeskummerpillen. Also da sind schon viele dubiose Leute auch drauf. Ja, eine äh, die, die Klimaforscherin, die Frau Kromkolm, die ist ähm, ihr ist unbenommen. Ich würde sie natürlich kritisieren, dass sie sich mit solchen Menschen ähm, gemein macht, dass sie das affirmiert, ähm, dass sie sich das ähm, dafür nicht zu so schade ist. Es ist ihr unbenommen, natürlich. Es ist allen unbenommen. Aber man... Man kann sich auch aussuchen, in welche Umgebung man sich begibt und man kann auch Nein sagen, äh, wenn Leute dort sind, mit denen man nicht assoziiert werden will. Und jetzt müssen sich die nicht-verschwörungsideologischen äh, Leute auf dieser Liste zumindest den Vorwurf gefallen machen, sich gemein zu machen.
2: Aber das ist irgendwie ja... Das ist ja das Traurige in der Situation, dass es offenbar nur ein binäres Denken gibt. Entweder du bist da oder du bist da. Ich bin da und dort nicht. Ich, natürlich bin ich gegen Impfpflicht, weil ich ja liberaler, vielleicht sogar libertärer Mensch bin. Aber natürlich bin ich der Meinung, es ist gescheit, wenn du das Impfen hast, weil die Impfung halt mich zumindest bisher gut geschützt hat. Also ich habe Corona nicht gehabt, bin dreimal geimpft. Und ich empfehle das natürlich auch jedem, soweit mir das zustande, das leihe. aber ich glaube auch, dass Ärzte das großteils machen. Nur ich weiß zum Beispiel von einer Ärztekammer, internen Umfrage, natürlich sind auch 33 Prozent der Ärzte gegen eine Impfpflicht, 25 Prozent sogar strikt gegen eine Impfpflicht, weil es halt einfach gemäß dem, was die EMRK für eine solche Verpflichtung hergibt, nicht dafür steht. Wir haben gelindere Mittel, die Notwendigkeit ist eigentlich gerade durch Omikron nicht mehr geboten. Etwas, was die Bundesregierung ja offenbar auch erkennt, denn jetzt argumentiert man ja, es geht nicht um den jetzigen Stand, nicht um Omikron, es geht um die Vorbereitung auf den Herbst, das kann doch niemals das Argument für eine Impfpflicht sein. Eine Verpflichtung durch den Staat tut mir einfach weh, abgesehen von der Steuerpflicht und das mache ich natürlich gerne. Aber ansonsten ist das etwas, wo immer immer denke, muss das sein. Das muss man da als liberaler, aufgeklärter Mensch irgendwie zumindest komisch finden.
1: Ich finde auch noch ein paar andere Verpflichtungen gut, Arbeitsrechte und, und Kinderrechte und nein, ey, diese Geschichten, also so ist es Wertpflicht, nicht. Wehrpflicht, Wehrpflicht, haben wir äh, noch. kurz ja, da können wir ist übrigens
2: Tag die Wehrpflicht, Gott sei Dank. Ja, klar, nein, 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 Eines ist, wollte ich noch anmerken, ja. auch zu diesen äh, Personen, die sie aufgezählt mhm. haben und dass Sie jeder anschauen muss, wo er, wo er dann zugezählt werden will. Äh, es ist halt einfach, glaube ich, ein Fehler je, jedem, der offen diskutieren will über das Thema, sofort einen Stempel draufhauen und ihm erklären, dass er halt einfach nicht für vollzunehmen ist. Und das passiert gerade. Das ich
1: Nein, schön. nicht zu so voll zu nehmen. Ich nehme sie sogar sehr ernste Leute, weil wenn, äh, ich habe mir das angeschaut, ich habe mir das durchgelesen, ich habe mir die Leute angeschaut, also mehr ernst nehmen geht ja nicht, aber das ist, so ist es politisch. Ja, ich, möchte auch, ich möchte auch mit bestimmten Leuten nicht in einer Partei sein, ich möchte mit bestimmten Leuten nicht auf einer Demonstration sein, weil mir das so widerstrebt, ähm, das was aber sie machen. es gibt
2: sicher auch Leute, mit denen Sie in einem gemeinsamen Verein, in einer Gemeinspartei sind, die Sie auch nicht wollen und trotzdem akzeptieren Sie das. Ja, aber das ist halt so.
1: Ja, aber nicht in dem Rahmen, wo es über die Familie
2: hinausgeht, ist automatisch meistens irgendwann einer dabei, den ich nicht erkenne. Familie
1: ist noch schlimmer. Aber, ja, aber die, <lacht> okay. eine Familie, aber also in aber der Familie verstehe, es gibt es so auch Stichworte. Die das halt, das die kann nicht immer Diskussion alles mit einer großen dann.
2: Verschwörungstheorie jetzt. schlecht gemacht nein. werden. Die größte ich, ich Verschwörungstheorie dieser Erde ist unsere Staatsreligion und trotzdem hat keiner Problem damit, oder? Sind das lauter Wahnsinnige, da machen wir, die es ja, so. eine
1: Diskussion, auf die noch größer
0: Eine abschließende Frage dazu hätte ich schon gerne. Der Vorwurf, der jetzt kam, oder die These, dass wir uns den Raum für einen Diskurs nehmen und hier sehr eng werden in dem Meinungsspektrum, das wir zulassen. Würden Sie das unterstreichen?
1: Nein, denn das Problem ist, ja, es gibt ja, es gibt Leute, die haben juristische Einwände, das ist super interessant zu hören, ja, wenn der gefachsimpelt wird in den Talkshows und da wirklich Relevante, gute Einwände gemacht. Ich hätte auch Einwände gegen diese Impfpflicht, so wie sie passiert. Ich hätte viele Einwände. Ähm, aber dann lädt man immer eine Person ein, die möglichst krass irgendwas schreit. Und drei Leute sind damit beschäftigt zu sagen: Nein, wir werden nicht von Pfizer bezahlt und nein und da mhm. äh, und das und das und jenes. Ja? Man macht sich die Diskussion kaputt, wenn man immer diese Verschwörungsideologen nennt, denen eine so große Bühne gibt, ähm, weil man, weil die das dann okkupieren, diese Aufmerksamkeit so auf sich ziehen. Beiden
2: Seiten. Das gibt's, fällt mir auf beiden Seiten. Das ist diese Gläubigkeitsgeschichte. Das ist ein spirituell-religiöses Phänomen geworden. Wir haben das im Vorgespräch ja kurz äh, darüber gewitzelt. Das kommt mir vor wie der 30-jährige Krieg und ich habe die Angst, das dauert auch so lange. Du musst entweder an das eine Glauben oder an das andere. Aber
1: wer sind, das gibt es Gegenstände vernünftiger Gegenstück Mensch nicht. steht
2: dazwischen und in Wahrheit ist wahrscheinlich die Wahrheit keines von beiden oder in der Mitte irgendwo. Oder?
1: Aber das ist eine falsche Balance, denn es gibt ja die Leute auf der anderen Seite nicht, die mit dem Galgen herumrennen und die die sagen, wenn ich nicht... Also das gibt es ja nicht. Genau. Und die Leute äh, es auf der anderen Seite
2: ist ist haben die behördliche Macht, Das sind diejenigen, die Gesetze lassen. die anderen haben diese Macht nicht und aus dieser Ohnmacht wird dieses, dieser krude Protest zum Teil.
1: Ja, aber die Diskussion läuft ja nicht. Die Diskussion läuft ja nicht, dass da die Leute stehen und sagen, ihr werdet jetzt alle von Pfizer bezahlt, wie die Frau Petrovic sagt. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass, dass sie das so gesagt hat. Und auf der anderen Leute sagen ja nicht, ihr seid jetzt alle von XY bezahlt, weil ich nicht impfen gehe. Also die, die, die Rationalität im Diskurs ist eine ganz andere auf den unterschiedlichen Seiten. Und die, im Gegenteil, die Leute, die eine Kritik an der Impfpflicht haben, würden sich sehr, sehr viel Gutes tun, wenn sie sich hier ganz klar abgrenzen, damit sie nicht immer dieses Einfallstor haben. Und dann können wir sehr gut und wir können auf vielen Ebenen über diese Impfpflicht diskutieren. Wir können auch diskutieren, warum es nie eine Impfkampagne gegeben hat. Weil ich bin immer der Überzeugung über also, Hab jemanden überzeugen gegeben. wollen, ist immer viel besser. Ja, es
2: hat äh, schon eine Impfkarawane in der Brunswick gegeben. Die Frage ist, ob die gut war oder nicht. Offenbar Nein, nicht. Ja. Also
0: das glaube, ist ja das lächerlich, ist darüber, was dass das da war. war. Ja, aber aber das
2: sehr viel Geld dafür ausgegeben. Naja.
0: <lacht> Ich möchte noch mal kurz auf den vorhin angesprochenen Punkt kommen. Sie haben gesagt, Populismus gehört zum Geschäft und äh, Herbert Kickl macht seinen Job mit dem, was er jetzt hier tut. Da möchte ich aber schon äh, herausgreifen, Sätze, die er zuletzt genannt hat, wie zum Beispiel auf der Bühne, wo er gesagt hat, der Ärztekammerpräsident Thomas Zäckerisch wäre werde demnächst politisch skalpiert. Ähm, das ist schon eine Radikalität, die man in der Form vielleicht so in letzter Zeit nicht gehört hat. Was will er mit dieser radikalen Sprache erreichen?
2: Ich glaube, der Herbert Kickel, ähm, wenn ich sage, das gehört zum Geschäft des Politikers, heißt das nicht, dass ich das diskutiere. Das möchte ich vorweg einmal klargestellt haben. Ne? Nur ich erkenne heute halt in den letzten Jahren, dass es halt de, de facto in allen Parteien, insbesondere bei der türkisen ÖVP war das halt auf eine andere Art und Weise und jetzt auch wieder in der FPÖ, die vertreten wird durch Herbert Kickel, äh, mehr Bedeutung bekommt. Ja, Herbert Kickel will seinen Stall eng, aber stabil halten. Ihm ist es glaube ich auch wurscht, ob diese Partei 20% Prozent oder 10% Prozent Partei äh, hat. Er will ganz klar eine, eine, eine Struktur in dieser Partei zimmern, die, die schlank ist, an der Spitze er steht, uneingeschränkt ist, äh, wo nicht Debatte, Diskussion notwendig ist, sondern wo sein Wort gilt. Etwas, was bei Norbert Hofer anders war, der sicher die Partei breiter aufgestellt hat, der immer ja, eher für jede Meinung zugänglich war und dann, man weiß das aus diversen Interviews, verstehe die Seite, verstehe die Seite, immer dann eher versucht hat, alle Seiten mit einzubeziehen. Der Herbert Kickl eine klare, eine, eine loyale Gruppe um sich scharen, die halt in dieser Partei auf, aufgeht und der Volk gibt ihm auch Recht. Ne? Also er hat, ich glaube, jetzt in seiner Anhängerschaft ein klares Commitment, ich glaube, er ist unumstritten in der Partei, zumindest nach außen hin und die Umfragen geben ihm auch Recht. 20 Prozent ist etwas, was natürlich äh, ein schönes Ziel ist. Ich sage, er ist damit isoliert, das muss man auch sagen, Regierungsbeteiligung wird es auf die nächsten fünf bis zehn Jahre vermutlich nicht geben, aber er ist stabil in Isolation.
1: Herbert Kickl hat ein Problem bekommen, beziehungsweise die FPÖ hat ein Problem bekommen, als die ÖVP diesen Rechtsschwenk gemacht hat, vor allem im Migrationskurs. Ja? Weil wo, wo ist noch der Platz der FPÖ? Also hat sich die FPÖ auch nochmal offen weiter radikalisieren müssen. Ja? Die gab es immer die Leute, das Wissen. Naja, und dann kam MFG auch noch. Also der Platz ist sehr eng geworden für die FPÖ. Und die FPÖ versucht natürlich, MFG abzudrängen. Die kritische Partei bis jetzt in Uwe-Wüsterreit. Partei. Man kennt sie im, vielleicht noch nicht in jedem ja, also Bundesland. Corona-Leugner-Partei, das muss man auch sagen. Ähm, und versucht hier natürlich, dass die auf Bundesebene äh, nicht realisieren. Äh, und deswegen geht er auch so scharf in diese Richtung, weil er natürlich das Wählerinnenpotenzial von dort versucht abzuschöpfen. Äh, wie viel Und Prozent, man Prozent sieht glauben Sie, dass da Potenzial da ist? Naja, das hat man sein? ja bei Umfragen gesehen. Das war, also über der, über der Schwelle waren sie auf jeden Fall. Okay. Sagen wir 5 ähm, Ja, 5 Prozent, 7 Prozent, das waren die Umfragen. Aber das ist alles, also da würde ich ein bisschen aufpassen, weil das ist alles sehr volatil in der jetzigen Zeit. Ja. Aber
2: halten Sie das politisch für klug, sich diesem Segment zu nähern als FPÖ? Nein. Ich glaube das nämlich nicht.
1: Äh, ich glaube es auch nicht. Also ich halte also für die FPÖ müsste ich es mir nochmal durchüberlegen. Aber die, das, das war die strategische, ähm, ja, das Dilemma, was die FPÖ hatte. Und sie haben sich entschieden, äh, ganz klar, ähm, da das versuchen abzuschöpfen, damit sich da nichts rechts in der Debatte von ihnen aufmacht. Aber man wird natürlich sehen, äh, wenn die Corona-Pandemie irgendwann wird hier hoffentlich äh, zu Ende gehen, dann wird's wieder diesen rechten Asylkurs, wird das wieder das Thema Nummer eins sein. Ja? Und der Herr Kiekel weiß natürlich, dass er damit in die Medien kommt. Ähm, der Herr Kiekel weiß natürlich, dass er damit auch beispielgebend ist für rechtsextreme Parteien im Ausland. Ähm, aber das ist, ein also ein, also das, ist, das ist natürlich auch kalkuliert und, und versucht hier seine strategische Position auch zu finden. Bitte. Ein kurzer Satz noch dazu.
2: Nein, ich wollte nur sagen, ähm, ich dachte immer, die, ähm, die Kurz-ÖVP nimmt der FPÖ Stimmen weg, genau mit dem Thema, das Sie richtig angeschnitten haben, mit der Migrationsthematik. Äh, Wenn aber diese türkisen äh, Partei der Lack abgekratzt wird, und das haben wir ja gerade erlebt, wird das wieder wechseln. Außer, man macht das, was die FPÖ jetzt gerade macht, man präsentiert sich so fürchterlich antibürgerlich, dass das nicht mehr funktioniert. Und jetzt frage ich Sie als Politikwissenschaftlerin, ist es das gescheit, dass ich mich einer 5% Partei annähere, die aufgrund des Programms sicher nicht zu 100% das potenzielle FPÖ-Wählern besteht, wie wir wissen, oder ist es gescheit, dass ich mich auf der bürgerlichen Ebene so aufbereite und so aufstelle, dass ich die potenziell enttäuschten ÖVP-Wähler wieder heimholen kann? Und ich glaube, das war ein strategischer Fehler, weil die einen holt man nicht und die anderen dann
1: naja, man hat ja mit, nee, man hat man ja einen Vertreter quasi der harten ÖVP da vorne stehen. Ja. Offensichtlich äh, rechnet man damit, dass man bei dem Thema weiter Kopf an Kopf ist und sich da nicht was zurückholen kann und die Leute auch nicht glauben, dass die ÖVP jetzt milder wird. Dafür gibt es auch null Anzeichen, dass die ÖVP jetzt milder wird in dieser ganzen Asyldebatte. Ja, das heißt, da sagt man, ja, man ist Kopf an Kopf, man hat beide dieselbe Einstellung circa bei dieser Asyldebatte. Also sucht man etwas, wo man wirklich kracht mit der ÖVP. Und das ist jetzt äh, auch aus der Zeit geboren, ähm, dieses Thema. Und deswegen geht man ja auch in, dieses, in diese ganz radikale Opposition. Verliert auch, ja auch,
2: auch bürgerliche Schichten damit, oder?
1: Was man nicht vergessen darf, und das haben Sie vorher eigentlich schon angesprochen, ist, es bindet die Leute. Es emotionalisiert. Ja, wenn ich immer Emotion, Emotion habe und mich in diese Bunkerstimmung gebe, ähm, das bindet mich auch an diese Partei. Natürlich, aber eine stabile kleine
2: Gruppe. Eine 30-Prozent-Partei werde ich damit nicht schaffen. Naja,
1: die FPÖ eine 30-Prozent-Partei.
2: Ja, man wollen nicht so weit Ihn eine,
0: Zeiten, ne? eine stabile kleine Gruppe, sagen Sie. Sie sagen, die ÖVP hat einen Mann an der Spitze, der auch ein, ein gewisses Hardlinertum zeigt. Dieser Mann, nämlich Bundeskanzler Karl Nehammer, ist morgen bei uns zu Gast in einem Puls4-Spezial ab 20.15 Uhr. Wird zu diversen Themen befragt werden. Jetzt gleich im Anschluss Innenminister Gerhard Karner im Newsroom. Spezial, ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls24.